0: Dzisiaj mam dla Państwa eksperyment i ciekaw jestem, co powiecie. Napiszcie mi w komentarzach, czy uważacie, że tak realizowana recenzja jak będzie realizowana dzisiaj, odpowiada Wam. Bo to nie tylko kwestia realizacji, ale także kwestia dopuszczenia sztucznej inteligencji do tego, co robię. Tak, realizacja całkowicie zależy i jest w rękach, jeśli można tak powiedzieć, czy, czy raczej w jakichś połączeniach, w kablach sztucznej inteligencji. Sam jestem ciekaw tego efektu. Tym bardziej, że dzisiaj chciałem opowiedzieć o serialu, który ma już dwa sezony, ma już rzesze swoich wielbicieli, a nazywa się The Bear i opowiada o życiu restauracyjnym, o życiu ludzi związanych z gastronomią, z kuchnią i to takie swojego rodzaju kuchenne rewolucje, ale w wydaniu głębokim głęboko psychologicznym i choć wydawałoby się, że ten serial, który można oglądać u nas na Disney+, Plus, na platformie streamingowej, a który został wyprodukowany dla FX, a puszczany na, w platformie Hulu, czyli zależy od tego, gdzie jesteście Państwo na świecie, to różni mogą być nadawcy. W Polsce Disney Plus prezentuje oba sezony The Bear. Ponieważ to już jest drugi sezon, który teraz miał swoją premierę, to można śmiało powiedzieć, że to jest serial nagradzany, bo już za pierwszy sezon zebrał mnóstwo nagród. I aktorzy, i sam serial, Złote Globy tam były. Nie muszę podejmować żadnego ryzyka, jeśli będę Państwa namawiał na obejrzenie serialu The Bear. I proszę się nie sugerować zbytnio tym, co jest napisane w omówieniach, w różnych fiszkach filmowych, które na różnych stronach internetowych poświęconych filmom i serialom pojawiają się, bo tam napisany jest serial komediowy. No trochę humoru tam jest. Powiedziałbym więcej satyry niż takiego humoru, który nam się kojarzy z komedią. Ale przede wszystkim tam jest dużo psychologii i to bywa drama psychologiczna i ona jest uzasadniona, bo skoro oglądamy historię ludzi próbujących wyciągnąć z upadku małą restaurację w Chicago, która położona jest w niezbyt atrakcyjnym miejscu, która specjalizuje się w fast foodzie powiedzmy sobie otwarcie. I nagle tę właśnie restaurację dziedziczy w wyniku rozporządzenia testamentowego młody człowiek, który się nazywa Carmen i który jest kucharzem świetnym, ale to jest takim kucharzem, który w Nowym Jorku gotował w najlepszych restauracjach takich, które otrzymują gwiazdki Michelin, czyli należą do elity najlepszych restauracji na świecie. I on nagle przyjeżdża do Chicago ratować ten swój rodzinny interes, bo jego brat nie żyje, a w testamencie zapisał jemu właśnie tę upadającą i na dodatek zadłużoną restaurację. Czy Karmenowi to się uda? No będziemy mu oczywiście towarzyszyli i sekundowali i życzyli, żeby mu się udało. Ale musimy przejść całą jego drogę zarówno tę drogę psychologiczną, no bo jednak znajduje się tu w wyniku tragedii rodzinnej, ale także i takiego załamania nerwowego i zawodowego, bo on jest już mocno przeorany przez tę gastronomię najwyższych lotów i najwięcej gwiazdkową, No, Ale także to jest straszny szok trafić z tak luksusowego miejsca, gdzie stołują się bardzo bogaci ludzie, gdzie jedzenie jest wyrafinowane i układane na talerzu jak kompozycja, która mogłaby prosto trafić do Luwru jako dzieło sztuki. Trafić do restauracji, gdzie wysiłki kucharzy oceniane są na podstawie soczystości hamburgera czy jakiegoś szybkiego dania. No, to jest rzeczywiście wyzwanie, ale on to wyzwanie przyjmuje, no i próbuje się w tym jakoś odnaleźć. Będziemy towarzyszyli jemu, będziemy towarzyszyli kucharzom, których niejako odziedziczył razem z, z restauracją i będziemy także przyglądali się jego rodzinie, a w drugim sezonie będziemy mieli jeszcze na dodatek co jakiś czas pojawiające się gościnne gwiazdy, które będą nam zapierały dech. I o tym za chwilę. Twórcą całego serialu jest Christopher Storer. Młody człowiek, bo on ma 42 lata w tej chwili. No a zanim to zaczął produkować, to, to, to miał 30 parę. To jest jak na producenta, twórcę i scenariusza i potem twórcę, kreatora, który właściwie odpowiada za cały ten serial i za wszystko, co w nim jest, no to to jest młody wiek. I on rzeczywiście odniósł gigantyczny sukces. Przede wszystkim dobrze bardzo obsadził. W głównej roli Carmena Berzato, bo to jest amerykańska rodzina o korzeniach włoskich jest Jeremy Allen White. Bardzo ciekawy aktor, bardzo dobrze wchodzący w tę rolę. Taki nieoczywisty, powiedziałbym, w roli kucharza, bo bo ten najlepszy kucharz ten, który jest szefem wszystkiego, na niego wszyscy mówią szef po prostu i to co chwila skandują, bo tak się zdaje się w kuchni należy zachowywać, no to powinien być trochę takim osobnikiem alfa, przynajmniej tak to wyczuwamy, albo przynajmniej tego oczekujemy, tym tymczasem tym on nie ma w sobie nic z osobnika alfa. W ogóle nie jest ani alfa, ani beta. No po prostu gdzieś tam jakaś daleka litera, bo on jest bardzo introwertycznym, takim schowanym w siebie nieśmiałym człowiekiem, który poza kuchnią tak naprawdę, no to byś zginął na świecie, bo on w ogóle nie potrafi funkcjonować społecznie no ale jest genialnym kucharzem, jest ambitnym chłopakiem i podejmuje to wyzwanie. Znajduje bardzo szybko dziewczynę, która też jest kucharką, czy jeśli można tak powiedzieć, o wybitnej szefowej kuchni, kucharka, dawniej się mówi o powieści dla kucharek i miało to takie trochę pejoratywne znaczenie, czy filmy dla kucharek, a tu tymczasem ta kucharka jest, no hej, naprawdę fantastycznie uzdolnioną, ciekawą osobą o szerokich horyzontach, poszukującą inspiracji wszędzie, więc w ogóle nie pasuje do tego schematu, stereotypu, który nam jeszcze gdzieś tam dźwięczy w mózgu, w każdym razie w moim pokoleniu. No więc ona, grają Ayo Edebiri, a postać nazywa się Sydney, jest młodą dziewczyną i też bardzo ambitną, i przyjmuje wyzwanie, staje się najpierw asystentką Carmena, a co będzie dalej no to muszą Państwo zobaczyć w serialu, jest bardzo kreatywna i też jest bardzo ambitna i oboje są młodzi, więc jest w tym wszystkim nadzieja, ale i on i ona mają problemy osobowościowe ze sobą I dlatego od razu na początku powiedziałem, tak owszem, to jest serial o kuchni, to jest serial z akcentami, no może nie komediowymi, ale satyrycznymi, groteskowymi chętnie, ale przewyższymi wszystkim to jest taka wkręcająca się śruba psychologiczna, wkręcająca się głęboko w postacie, wyciągająca z nich takie strzępy prawdy o nich, która to prawda, nawet przed nimi jest czasem ukryta. Oni sobie czasem nie zdają w ogóle z tego sprawy, co w nich tam siedzi i co z czego wynika. I my musimy, obserwując ich próby postawienia tej restauracji na nogi, jednocześnie musimy poznawać ich znacznie lepiej niż to restauracje, bo też i oni są pewnie jeszcze ciekawsi od restauracji, jako obiekty do obserwacji. Oczywiście kuchnia dla nas jest interesująca. Od czasu tych licznych programów telewizyjnych, poczynając od od kuchennych rewolucji, ale tych tych, tych formatów już jest sporo i i było, i i następne się pojawiają, już przywykliśmy do tego, już wiemy, jak ważny dla kucharza jest nóż, jego własny nóż, jak ważny jest fartuch, jak jest symboliczny, jak bardzo to jest stresująca praca, jak bardzo oprócz umiejętności gotowania ważne są cechy osobowościowe, tak jak na przykład odporność psychiczna, jak ważne jest tempo pracy, jak ważna jest szybkość tej pracy, bo trzeba nie tylko dobrze ugotować i, i mieć pomysł na to gotowanie, więc najpierw stworzyć te dania, ale potem umieć je w określonym czasie i to jak najkrótszym czasie wykonać. I to jeszcze wykonać w taki sposób, żeby zawsze były tej samej jakości. Nie że raz się udać, a raz nie udać, bo to nie jest profesjonalne. W profesjonalnej kuchni musi się zawsze udać. Co prawda, jak uczy nas Carmen i powtarza nie raz, każdemu zdarzają się wpadki, każdemu zdarzają się fakapy, tak zwane i i należy przyjąć, że tak jest i, i, i nie robić o to strasznej afery, kiedy się zdarzają. No tu będziemy mieli takie fuck i będziemy mieli rzeczywiście takie momenty, że można się załamać i takie zaskakujące sytuacje w najmniej oczekiwanej chwili i w najgorszej możliwej chwili, że no, z- z zaczynamy, się, zaczynamy myśleć, czy to w ogóle dobrnie do jakiegoś sensownego końca ale moim zdaniem nie ma jeszcze sensownego końca, bo ten drugi sezon jest za dobry. Ciekawe, że drugi sezon jest lepszy od pierwszego. Pierwszy jest niezły, jest całkiem dobry, ale drugi jest świetny, jest świetniejszy. No więc jeżeli tak i wszystkie wątki są tak doprowadzone na końcu, że są niezakończone i że są po prostu siedzą i dyszą, czekając na trzeci sezon, więc my też siedzimy i dyszymy, aż będzie trzeci sezon, będzie na pewno. Czyli to, to jeszcze trudno powiedzieć, że one, że te wątki dobrnęły do jakiegoś końca. O końcu na razie nie mówimy. Na razie poznajemy i rozwijamy się. Poznajemy postaci, poznajemy zasady kuchni, Trochę inaczej niż to jest w tych programach telewizyjnych, gdzie jak wiadomo ciska się talerzami o ziemię i generalnie wyrzuca się różne rzeczy, załamuje ręce i pokazuje jak beznadziejna jest ta kuchnia i jak się potem ją ratuje. W tym przypadku raczej mamy taką próbę poznawania tego w jaki sposób Dochodzi się do mistrzostwa i na czym polega w gastronomii mistrzostwo i od ilu składników zależy, od ilu elementów zależy i co jest dowodem tego najwyższego mistrzostwa i ile różnych umiejętności muszą ludzie pracujący w gastronomii posiadać. Specjalnie powiedziałem nie kucharze, tylko ludzie pracujący w gastronomii, bo restauracje to nie są tylko kucharze. No wiemy, że kucharze, kelnerzy to jest oczywiste ale nie tylko. To są także ci, którzy prowadzą restaurację, którzy, którzy zarządzają restauracją, którzy prowadzą jej finanse, które decydują o zaopatrzeniu, o płynności finansowej, którzy potrafią 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 sprawić, aby klienci czuli się dobrze w tej restauracji, aby niejako poddawali się uzależnieniu od tej restauracji. To znaczy chcieli do niej wracać, nie, nie widzieli nigdzie indziej czegoś tak wspaniałego jak w tej właśnie restauracji, która oferuje coś więcej niż jedzenie, bo może także klimat, bo może także takie poczucie i swobody z jednej strony, a z drugiej strony bezpieczeństwa, że cokolwiek się stanie, to w tej restauracji na pewno mi przyjdą w sukurs, przyjdą mi z pomocą, pomogą na pewno, tu nic mi nie grozi. I psychicznie, i fizycznie, gdy mi się coś nie udało, jak coś mi poleci, wyleje się i zbije, zostanie to tak natychmiast zagospodarowane i, 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 i wyprowadzone na prostą, że prawie nikt się nie zorientuje, że to się stało. Na tym też polega klasa restauracji. I to też są ludzie, którzy w restauracji pracują. Wszystko, co oglądamy w kuchni, bo jednak tam dużo dań się przygotowuje, jest szatkowanie, jest jakieś krojenie, jest gotowanie, przerzucanie, podrzucanie i tak dalej. To wszystko wykonywali aktorzy. Oni nie by, nie są kucharzami, ale powiedzieli, że absolutnie nie zgadzają się na to, żeby dawać na przykład ręce prawdziwych kucharzy i jakoś to montować. Nie, 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 oni się wszystkiego nauczyli. Właściwie to oszukałem Państwa, mówiąc, że oni nie są um, kucharzami, bo jeden z nich jest nie tylko kucharzem, ale szefem, prawdziwym szefem kuchni. I to jest Matty Mattison, który gra, co paradoksalne, La czyli takiego pracownika tej restauracji, który akurat nie gotuje, który zajmuje się no, taka złota rączka, od naprawiania klamki, od, od yy, yy, zakładania elektryczności i tak dalej. To on właśnie jest prawdziwym kucharzem i prawdziwym szefem kuchni yy, i działa tutaj Arebur, czyli Odwrotnie. Oprócz wybitnych ról głównych aktorów, mamy tutaj też fenomenalne epizody, takie cameo. Może nawet więcej niż epizody, bo w, w przypadku Jamie Lee Curtis to mamy właściwie cały odcinek Jej poświęcony, gdzie ona jest główną postacią, ona gra matkę Carmena, czyli tego naszego najważniejszego kucharza, który próbuje wyciągnąć restaurację, wyprowadzić ją na szerokie wody. No więc ona nazwa się Donna i Donna Bercato jest osobą o bardzo skomplikowanym ustroju psychicznym. No, myślę, że ma taką osobowość dwubiegunową i to jest bardzo efektowne do zagrania, takie przeskakiwanie z jednej skrajności w drugą skrajność, ale to jak robi to Jamie Lee Curtis, To po prostu szczęka opada. Ja nie mogłem nadziwić się, że już wiedząc tyle o Jamie Lee Curtis i doskonale orientując się, że to jest niesłychana nie tylko aktorka, ale także niesłychana osobowość w ogóle, niezależnie od aktorstwa. Więc spodziewałem się po niej wszystkiego najlepszego. A jeszcze mnie zaskoczyła. To, co ona robi, to jest w drugim sezonie. Jamie Lee Curtis, Państwo tego nigdy nie zapomną. Jest to zrobione tak cudownie, idealnie dobranymi środkami aktorskimi. Właściwe proporcje są tutaj zachowane, bo wiecie Państwo, bardzo łatwo jest przesterować taką postać, która w końcu ex definicione jest przesterowana, bo jest, jak powiedziałem, od skrajności do skrajności, od słodyczy i i rodzinności ciepła i przytulenia do, do napadów szału i wściekłości. Tak, taki rozrzut, taka skala, Emocjonalna, bardzo zachęca aktorów, szczególnie posiadających już spore doświadczenie, do pokazania wszystkiego, co potrafią, i w związku z tym do wrzucenia do roli trochę zbyt wielu różnych środków aktorskich. Jamie Lee Curtis, jak w dobrej recepturze kulinarnej, idealnie dostosowuje środki do tego, Efektu jaki ma osiągnąć. I te proporcje, które także w potrawach są przecież tak ważne, w przyprawach, że chodzi o to, żeby żaden smak nie zdominował innych, tylko żeby one wszystkie tworzyły pewną całość, pewną kompozycję, taką kompozycję, gdzie brak jakiegokolwiek składnika będzie natychmiast zauważalny, a jednocześnie, kiedy wszystkie razem grają, to praktycznie nie są rozpoznawalne. Nie powinny być rozpoznawalne, bo rozpoznawalne są wtedy, jeśli któryś z nich zaczyna dominować. No i tak jest właśnie z rolą i tu idealnie to zagrała Jemili Curtis Jest jeszcze druga rola, która jest przeciwieństwem tego, co zrobiła Jemili Curtis. jest Olivia Colman. Ona gra szefową tej restauracji nagrodzonej y, gwiazdkami Michelin, Terry. I ona z kolei daje nam naukę, daje nam taką lekcję poglądową, jak ważna jest w kuchni i w ogóle w, w myśleniu o potrawach psychika. Jak, ile tam jest w psychologii, ile tam jest y, takiej y, Zakomponowania się człowieka, ile tam potrzeba uważności, nie uwagi to jeszcze raz powtarzam, bo już kiedyś mówiłem nie uwagi polegającej na tym, żeby czegoś nie przegapić tylko uważności to znaczy uwagi skierowanej na wszystko na wszystkie elementy, także ludzkie elementy, także na siebie samego, po prostu pewnego takiego skupienia właśnie medytacyjnego w trakcie pracy i w trakcie gotowania. I przepięknie to Olivia Colman prezentuje. Więc krótko mówiąc, The Bear to jest przykład udanego serialu, w którym mamy świetne role aktorskie, ciekawie i nieschematycznie pokazaną kuchnię, gastronomię i sztukę kulinarną. Nie nie tak jak w telewizji, gdzie to jest tak wykręcone razem, właśnie zakomponowane jak te przyprawy, że nic niczego nie dominuje, że nie jest ani za ciężko i i psychologicznie dołująco, choć mamy tam depresję, choć mamy tam alkoholizm, a jednocześnie nic z tych rzeczy nie okazuje się decydujące dla rozwoju akcji i dla rozwoju postaci. Mamy tam przepiękne potrawy, które chciałoby się zjeść. Jakie widzimy, to już już ślinka nam leci po prostu litrami. Więc dobrze jest ten film oglądać, mając coś dobrego do jedzenia. Jeśli nie w trakcie filmu, to przynajmniej po obejrzeniu serialu odcinka żebyśmy mogli sobie usiąść do dobrego jedzenia. Albo odwrotnie, najpierw się najeść, to potem oglądając serial nie będziemy zazdrościć bohaterom. Dużo, dużo dobrych rzeczy mogę powiedzieć o tym serialu, choć są momenty takiego takich siodełek, czyli tak, tak, tak coś siada, trochę jak ciasto, które się zapada w środku. I są takie momenty, jest kilka momentów krytycznych, wolno się też rozkręca ten serial. Twórcy powiedzieli, a właściwie Christopher Storer powiedział na pytanie, dlaczego dopiero od siódmego odcinka pierwszego, pierwszej serii, pierwszego sezonu pojawia się czołówka w tym serialu. on powiedział, bo pierwsze sześć odcinków to jest taki rozbieg, to jest taka jakby przedmowa do książki, a właściwa opowieść zaczyna się w siódmym odcinku i tu dopiero pojawia się czołówka i taki był jego pomysł. Bardzo oryginalny, prawda? Ale coś w tym rzeczywiście jest. Wolno się rozkręca, to nie jest tak, że pierwszy odcinek chwyta nas za gardło i już nie możemy się oderwać. Wkręcamy się ale jak się wkręcimy, jak z tą śrubą, która się wkręca w psychikę bohaterów, to się już wkręcamy na dobre i rzeczywiście potem się oderwać nie da. I drugi sezon już się tak ogląda od początku do końca, na wkręceniu właśnie. I co jakiś czas pojawiają się te takie śrubki z perłami na, na, na końcach, czyli ta Olivia Colman i Jamie Lee Curtis, które są właściwie takimi nagrodami dla nas za wierność, że że oglądamy odcinek za odcinkiem zachwycając się serialem The Bear i mamy prezent taki. Jak się pojawia Jamie Lee Curtis, to jest wtedy takie wow. Polecam Państwu ten serial, a jak bardzo polecam, to się zaraz okaże. Najpierw oczywiście będzie gong, właściwie mimisa tybetańska, której dźwięk będzie Czysty. I cho- właśnie chodzi o to, żeby był czysty, tak jak moja ocena ma być czysta, wolna od uprzedzeń, wolna od nacisków, uczciwie moja, i tylko moja. Czysty dźwięki i czystym głosem mówię, że serialowi DBR pierwszemu i drugiemu sezonowi razem przyznaje 8 punktów na 10, czyli bardzo dużo. Jeszcze może być 9 albo 10 w trzecim sezonie, bo tak jak powiedziałem, ten serial się świetnie rozwija i drugi sezon jest zdecydowanie lepszy od pierwszego, więc to 8 na 10, takie uśrednione za wszystkie odcinki, jest nie tylko wysoką oceną, ale też taką oceną z nadzieją na to, że w trzecim sezonie będzie można jeszcze przynajmniej ten jeden punkt dodać. A teraz, jeśli Państwo dadzą mi chwilę y, dodatkową, to opowiem coś, co mi się skojarzyło w trakcie oglądania tego filmu, tego serialu, y, co mi się skojarzyło z moich własnych doświadczeń i z mojego własnego życia, bo teraz wieście lub nie, ale ja też pracowałem w kuchni zawodowo. Ale najpierw będzie mały gąszek, oczywiście z misy tybetańskiej. a potem będą trzy łyki wody z miedzianego kubka. Państwo też mogą się teraz napić, bo to jest taki dobry moment i taka się nam robi. Tak jak w klaserze ze znaczkami albo w albumie ze zdjęciami są takie bibułkowe, takie bibułki, które, które się przekłada między stronami, żeby się zdjęcia nie przyklejały, czy znaczki, to, to picie trzech wo- łyków wody z miedzianego kubka to jest właśnie taka bibułka w wideorecenzji. I już jesteśmy w części premium, bo te moje prywatności to są właśnie w ramach premium. Otóż tak jak powiedziałem, Tak, pracowałem w kuchni. Jak się Państwo domyślają, nie skończyłem szkoły gastronomicznej, ale za to wyjechałem jako student do Anglii, do Londynu. Wtedy jeszcze nie było tak dużo Polaków w Anglii, bo obowiązywał work permit, czyli zezwolenie na pracę, którego my z PRL-u nie mogliśmy dostać. W wyjątkowych tylko przypadkach udawało się, ale dużo było w związku z tym zabiegów, dużo trzeba było różnych dokumentów i formalności załatwić, a najczęściej było to po prostu niemożliwe. Wobec tego pracowaliśmy nielegalnie. No i pracowaliśmy tam, gdzie nas przyjmowano. Pierwsza moja praca była w restauracji Nomenomen Strike przy Leicester Square, czyli w samym sercu Londynu. No i trafiłem oczywiście, gdzie? Na zmywać. Nie zaskoczę Państwa, ale ja lubię zmywać. Lubię zmywać naczynia, bo to jest taka praca, której efekt od razu widzę i powoduje takie poczucie ładu i porządku. To znaczy, ta moja praca przynosi wymierny efekt, no czegoś, co jest czyste, co jest ładne, co jest moją zasługą. Większość prac ma to do siebie, że co prawda coś stwarzamy, ale przy okazji bałaganimy, przy okazji brudzimy, przy okazji powstaje wokół nas jakieś potworne zamieszanie, które dopiero trzeba sprzątnąć. A tu sprzątamy i jest od razu ładnie. Może sobie dorabiam filozofię, w każdym razie bardzo nie cierpiałem. Poza tym, że że na zmywaku zarabia się mało. No i szybko dostałem propozycję, żeby może w innej restauracji, żeby robić coś innego, czyli na przykład być kelnerem. Ale okazało się, że o ile na zmywaku radziłem sobie dobrze, to jako kelner niezbyt dobrze, bo byłem dla gości mało uprzejmy. Nie cierpiałem, jak na mnie pstrykali, i zwracałem uwagę klientom, żeby tego nie robili, bo sobie po prostu nie życzę, żeby na mnie pstrykać. Zdaję sobie państwo sprawę, że to jest bezczelność, jeśli, jeśli kelner coś takiego mówi do klienta. Co oni się skarżyli do moich szefów. Wreszcie mnie wycofano z tej sali dla gości i przygotowywałem w kuchni dla nich śniadania bo byłem już wtedy tylko kelnerem śniadaniowym i wtedy też już kiedyś Państwu opowiadałem, jak do wszystkich solniczek w restauracji, przepraszam, do wszystkich cukiernic w restauracji, Wsypałem sól, zamieniając cukiernicę w solniczki, jak duża grupa ludzi podczas śniadania, wycieczka, jednocześnie sobie posoliła kawę i jednocześnie wypluwają potem na dywan, jaka była straszna awantura, jak mnie wyrzucono stamtąd i wreszcie jak trafiłem do cukierni. Do cukierni, gdzie Piekłem, właściwie smażyłem pączki, piekłem bułeczki i tam było mi dużo lepiej, ale zaczynaliśmy o 4.30 rano i ja po jakimś czasie po prostu zacząłem mieć problemy neurologiczne, zacząłem tracić czucie w palcach. Okazało się, że To było tak całkowicie niezgodne z moim trybem życia z tym, że potem musiałem iść do szkoły, że że jeszcze robiłem wiele różnych innych rzeczy, że to się nie dało pogodzić. Więc ja doskonale wiem, jakie to jest trudne i doskonale pamiętam z tej restauracji, z której mnie wyrzucano, jakie tam są nerwy. I pamiętam, jakie były załamania nerwowe. I pamiętam swoje załamanie nerwowe, jak nie za karę, za to, że ten sól wsypałem do cukiernic. Szef kazał zejść na dół do ubikacji i myć ubikację za, za karę. I wymienić żarówkę. I ja mokrymi rękami wymieniałem tę żarówkę. Zrobiłem spięcie w całym hotelu, bo to była restauracja hotelowa i zobaczywszy, co zrobiłem, po prostu zabrałem swoją torbę, uciekłem, straciwszy tygodniową płacę, bo już się bałem tam wrócić, kompletnie załamany i ze świadomością, że się do tego nie nadaje. I pamiętam krzyki, pamiętam słowa, jakie tam były rzucane w kuchni i wiem, co czują bohaterowie serialu The Bear. I mogę powiedzieć tylko tyle. To jest zrobione świetnie i znowu nie przesadzają, nie pokazują za dużo. To nie jest, żeby zrobić na nas za wszelką cenę wrażenie, jak to się dzieje w programach tych kuchennych różnych w telewizji, gdzie się dodaje gazu do dechy, żeby żeby przyciągnąć uwagę widzów. Tu w serialu nie potrzeba tego robić, bo i tak nasza uwaga jest wkręcona w sam środek. A ten stres, gdzie mówi się, że przemoc, jaka istnieje pomiędzy pracownikami kuchni i i przemoc także ze strony szefa, poniżanie ludzi, mobbing, jest legendarny. Gastronomia słynie z tego. I ja miałem tego dowód, kiedy poznałem w trakcie medytacji, Państwo wiedzą, że medytuję vipassane i że to są takie medytacji w milczeniu, 10 dni pozostaje się w całkowitym milczeniu i przychodzą tam ludzie o tak ogromnym potencjale stresu w sobie, że właściwie już nie widzą innej metody, innego sposobu, żeby sobie poradzić, żeby uporządkować umysł, żeby opanować nerwy i, i, i poddają się temu rygorowi 10 milczenia i medytacji na okrągło i to są przedstawiciele najbardziej stresujących zawodów, a wśród nich pierwsze miejsce zajmują chirurdzy, a drugie miejsce szefowie kuchni. Ja się temu dziwiłem, kiedy, kiedy tam się znalazłem, ale kiedyś jednego z szefów kuchni odwoziłem do Warszawy, bo te medytacje są w, no, w różnych miejscowościach, ale z dala od Warszawy, więc podwożąc go, porozmawiałem sobie z nim, jakiego praca wygląda, a on jest szefem kuchni w jednym z największych w większych warszawskich hoteli. I teraz oglądając serial The Bear, miałem takie wrażenie, jakby to była kontynuacja tego, co on mi opowiadał wtedy po 10 dniach milczenia w czasie medytacji vipassana. To jest prawda, tak to wygląda, ale to wcale nie znaczy, że robiąc, zajmując się kuchnią, zajmując się przygotowywaniem Posiłków prowadząc restaurację, nie można być szczęśliwym. Można. I myślę, że przekona nas o tym trzeci sezon serialu. The Bear.